0: 副导演这个活和导演其实是相距的十万八,八千里的是两两个门类，相当于有的时候你专业技能很强的话，其实你不在权力中心，你也很难拿到这个位置。好多大腕的那个剧本拿到手里头也是拍不了的。你大腕的戏，你不可能打你名就特别奇怪的一群人在，他们在一在输出一些正常生活。大家好，我是屠龙学院的老关。我的职业主要以编剧和导演为主，现在主要是编剧吧。我入行是学导演的，因为我们几个哥几个都是，都是电影学院同学嘛，我们学的就是导演。后来是因为有一个机缘巧合吧，机缘巧合是我们一个一个大哥他当制片人，然后他那个戏觉得要需要改戏，然后我们就相当于直接进组改戏了。直接进组改戏的那个改完以后改的还可以，然后后来就就说，哎，这个其实也行。那会儿其实做导演做的有点累了，做执行做也挺累的，就想借着机会就是，呃，尝试一个新行业吧。后来就从那以后就基本就改行，改成就是职业编剧了。就是任何一个行业，我相信任何一个行业都是论资排辈的。比如说都，都都会觉得，哎，入行的时候就是我入行的时候刚毕业就当副导演嘛，从电影学院一毕业就当副导演，而且后来就执行导演。基本就是上升还挺快的，还挺顺利的，然后进入大组哈，好像是电视剧大组。但实际上，嗯，导演这个行业非常特殊，副导演这个活和导演其实是相距的十万八,八千里的，是两两个门类相当于。但是恰恰恰恰都导演系毕业，基本就从副导演开始干起嘛。如果要进过传统的、传传统的影视组的话。然后你不像摄影或者美术，甚至说是化妆什么的，你从助理干干起来，一点点干，基本就能干到那个头。但实际上，你从入行做导演入行的话，你如果从副导演做起的话，你还不如在做其他的主创部门，然后转行做导演来得快。我们那会儿就出于这个考虑，其实就是你做执行导演的工作，实际上跟导演那个工作不太接轨。这个是很多外行人不太理解的这个这个这个这个意思，因为执执行导演主要的任务或者副导演主要的任务，副导演分两种，一种是现场副导演，一种是那个执执行导演，就是呃，还有一种就是演员副导演，这三这三门其实都不管拍戏，现场跟主要是负责协调，然后调整那个现场的那个，比如说群众演员呢，现现场副导演可能管群众演员呢，还有一些执行导演可能调控整个剧组的拍摄节奏啊，然后喊个预备开始啊之类的这种，然后。演员副导演就负责协调演员之类这些工作，或者选演员之类的工作。但是导演实际上负责拍戏。你看，你我跟你说这三个三个门类，三个部门，其实干的是三个部门的事儿，不是。虽然只差一个导演和一个加一个副字其实不是他的下手，是这么回事儿。<笑>所以说，所以说我们这行业基本上从副导演干起来，干成导演的，过去当年电影厂体系下是可以这么抡牌面往上上的，这是没问题的。但是现在这个时代其实已经变了。你你经常听说一个演员演出名了当导演，或者是一个，或者说是一个美术师做出名了做导演，然后编剧做成了做导演，摄影做成了做导演。但是你很少听说一个执行导演或者是一个副导演就特别顺理成章的当当了一个导当了一个导演，他在中间也得经历好多年，所以说这个这是一个路径的问题，呃，这跟中国影视剧组或者是整个这个行业有关系吧，因为导演这个是一个权力中心。所以说，你一旦是权力中心的话，他就不决定你具体的专业技能。有的时候，你专业技能很强的话，其实你不在权力中心，你也很难拿到这个位置。这是一个，这是一个权力分配的问题，就是整个整个这个协调体系是以导演中心制为主的。中国的影视行业是一历来都是导演中心制，它不像好莱坞，好莱坞有可能电，比如说影视剧、电视剧啊，它可能是编剧中心制，它是编剧是兼制片人，然后他的权力要大于导演很多。比如说那个好莱坞的那种传统商业片啊，可能也是导演中心制，但是它也是以制片人中心为主。中那个好莱坞真正有导演中心制的权利的这几个导演，其实也是很有限的，你都能数得上数。其他也不是以导演中心制，但中国恰恰不是，中国是以导演中心制的。那么导演中心制的话，你就决定了你的权利从哪儿来。你比如说，你如果是这个这个这个这个这个导演是。演员这个演员吧，比如说这演员弄了个本子，他组了个组，他想当导演，那自然而然他就可以做导演了，对吧？这个你的呃职呃职业能力和职业水准其实不太挂钩。其实谁你如果要你自己拿钱，你想你拍这个戏，我想做个导演也没问题，都可以。这个没有什么门槛，没有什么职业门槛。但是你说拍出好戏了，这个当然还是有职业门槛的，而且这个职业门槛还是很高的。但是说如果要是说只作为一个导演的话，这个拍一个戏这个。这个不是门什么门槛，我觉得职业编剧像我们这个行业基本上是分两种吧，一种是原创编剧，另一种就是就属于那种委托创作嘛。你像我们这我们我是最近这几年才开始转原创的，之前一直都是做委托创作，所以说，呃，委托创作的这种方式基本上都是说甲方有一个项目，然后给我们，我们根据这个跟甲方先沟通，沟通完了以后协调以后。然后一一稿一稿出嘛，相当于就是交产品呗。人家需要定定制一个产品，然后我们跟甲方沟通，他甲方提出一些要求，然后我们根据甲方的要求，比如说第一版出方案、出大纲啊、总总体设想啊、出结构啊，然后一,一步一步出。那这个是这种做法。还有之前我们最开始入行的时候，基基本上是做剧本医生，就是嗯别人写过的剧本，然后到了拍的时候可能。不够拍摄标准，然后我们就是帮做一下修改。基本从这,这种这种话，那种基本就是跟组了，就是即便不是跟组，也都是集中写作，就集中在一块儿，哥几个一块集中写在一块然后，嗯，根据原来的剧本，然后做调整，是这样。真正真正做到职业性的，就是每天在家写这种，也是最近几年才开始的。我们是以剧本医生入的行，嗯、呃，因为我们是从片场滚出来的这几个哥们儿嘛。然后片场滚出来的编剧就有一个好处，就是你拿一个什么别人拍，因为我们那会儿入行的时候，经常会有，就是市场还比较热，就是你拿到的本子特别着急给他拍了，但是实际上那个本子还离拍摄那个那个那个水准还差很十万八千里，还有很很很很远的距离要走，就是你不构成拍摄本所以说你制片人会经常需要像我们这种人把这个东西，把它买到的剧本不成熟的，给它改成可以拍摄的这个这个这个水准的吧，也不这个甚至不单纯的是是是，是好多大腕的那个剧本拿到手里头也是拍不了的，就是很多行业特特特特厉害的编剧，因为那个时候的那个那个市场就是特别好，特别好，你就会滋生出一帮这这些人，你明白吧？但现在好像也不太多了，现在都成体系了，嗯。那说到平静的话，其实主要的平静就是从。呃，做剧本医生到改原创这么一个过程是是比较大的瓶颈，就是因为，嗯、呃，我们毕竟不是从作家改过来的嘛、呃，嗯，编剧跟只跟作家其实还不是特别像，因为作家反正我我觉得可能网络小说家可能是是好多都是坐在那儿就是每天都都都写，每天更新嘛。要是从作家改过来的话，这个这个原创原创性可能不会太差，但他可能会遇到更多的是，呃，技术瓶颈。哎，而我们不太存在技术瓶颈，因为我们就是从技术入手的嘛。因为职业编剧这个东西跟作家还不太一样，它技巧性更强。我我一直说，编剧是一个技术活它不是一个艺术工作。艺术工作当然有，但是成分我觉得至少三七开或者二八开吧，技术可能更更更更多一点。其实我们入行已经十几年了，为什么现在就是还没有一个就是其实也干过不少活了，嗯，但是为什么就是就是没有起来？其实主要的原因就是你没有原创作品。这个其实很尴尬，因为我们之前改的尽是大腕的戏，大腕的戏你不可能打你名儿，所以说就这个这个，慢慢的就会觉得呃还得做原创，不做原创的话肯定也也也不行，所以说就是就只能坚持做原创，而且，反正我觉得任何一个编剧都会走这条路吧，基本上如果要是从从那个剧本医生走的，都会走这条路。还有一个这个背后有资本吧，当然我们如果要是这种背后资本找到你的话，你去做一个纯技术上的工作的话，这是没问题的。但是即便是那样的话，你做一个编剧，你还是想做一个自己的东西。你毕竟做做的工作是个创作性的工作，你还是希望把这个东西，呃，做留下点自己的作品嘛。嗯，这个你才能真正真正真正出头。说白了，你做编剧不不做原创，是永远不可能被人知道的，或者是被人记住的。这个是这是一个，你看你你就算你说吧，你说你你知知道行业内的几个编剧吧，反正他们都是做原创出身的，基本上。你很少就听到，比如说《青云年》，你能说出《青云年》的编剧是谁吗？比如说你说你说《隐秘的角落》，《你们要做四五个、五六七个编剧，你能说出哪哪个谁是谁吗？就是还是，对不对？还是你作为一个你创作创作者吧，还是希望还是希望做出你自己的东西。当然了，你你做那么一个好戏，对你自己未来的支撑，就是你的职业职业职业,职业生涯的支撑是非常好的，非常有帮助的。但是我相信他们做到那个阶段，他们再想往下做的时候，最最终还是会走向原创这条路。嗯，除非他们就是一直不停，一直不停，但是会有反思。我觉得稍微停下来的时候就会有反思，必须得不断的，就是，嗯、呃，在你输出的同时，必必须得得得有输入。你没有输入，你就很难输出。这个行业的特征是这个，因为你做一个职业编剧吧，或者是你做一个职业创作者来讲，你只有上学那几年会把你自己的那个那个呃生活经验给掏，基本上掏掏差不多了。它必然会必然会涉及到一个这个、这个、这个输入和输出,出的这个那啥，而且从入行开始就已经知道这个事儿了，这个不不需要去琢磨，也不需要意识到，反正肯定是要是要是是觉得这个东西是需要不断输输输入的，然后才能保证输出。但是输入的效率，这个其实很关键，就是我们之前那个，比如说我们要写一个写一个什么，我还是说，比如说写一个谍战剧的话，那我们就会有针对性的输入一些东西，对吧？比如针对性的会会会看一些书啊，但那个其实效率已经有点跟不上了，有点来不及了，你知道吧？在线去线去就是就相相当于线线上叫线扎耳朵眼有点来不及，所以说就平需要平时一些积累，但平时其实你好多事要干，比如说工作，比如说家庭，你很多事要干，你不可不可能系统去了解，除非我们就比如说我们读研的时候，为了交作业或者是为了。写论文那个是肯定会认真去去琢磨的，但是你除了那个考试有考试这个这个事儿压力压压,压着你以外，其他的你也不太可能特别自律的去把这个东西给它系统化，因为咱们毕竟不是学者嘛，你也不会以你也不会想着将要有一天出书也不会，那么莫不如就通过这种方式让自己有一个提升，而且事实证明也确实是如此，就是为什么我们那会儿我那还有一个我那会儿从从。从副导演改行，就是从执行导演改行做那个。其实我那会儿已经很快就就可以做成正导演了，对吧？但是那会儿为什么我撤下来其实很重要的原因就是我发现中国影视行业大部分的从从业者是不过日子的，明白我说什么意思吧？就是就,就是就是就就是不过日子，就是他们一年到头都在外面拍戏。就是一也是也也也没有什么特别特别正常的生活，就是因为你正常的生活，比如说朝九晚五啊这种正常过日子的生活，比如说比如说那个那个，比如说过节假日啊，呃，比如说你说九九六之类的，中这个影视行业在中国影视行业是不存在的，就特别奇怪的一群人在，他们在一在输出一些呃，正常生活。就是一群不正常生活的一群人在输出，或者是在在做一些看似正常生活的内容给这些正常生活的人看，这个就很奇怪，明白我说的意思吧？就是，所以说我就觉得得过日子，你不过日子你就没法做做正常的项目，就是你看到的，你认为市场上好的东西，其实观众也未必觉得它有多好。你知道吧？但是我们小，比如说我们年轻的时候，我们小的时候看那个戏，看一些好戏吧，最最简单，比如说《渴望》，比如说，比如说，呃，那个那个《我爱我家》，就是特别简单，就是随便找一个吧，比如说《贫嘴张大民的幸福生活》这类的东西，比如说是，就是我说的最通俗的这些东西，还不是特别高深的那些东西，你都会觉得任何一个老百姓都会觉得那是好戏，你会觉得那那是好东西，对吧？它它市场也是很好。但你比如说你现在拿来的东西，市场上偶尔拿出一个东西，呃，你未必觉得那是好戏，但你会就就是我觉得就是好东西少，我可能哈，因为我这可能会片面，这么这么说可能会片面，因为市场上确实有一些好东西也很好，每年都会出那么一两个好东西，你连连整个同行都服气的好东西，确实也会，但是我觉得越来越少了，相当于你这个食物不那么丰富，那你就是矬里拔个呗，好的它市场自然就好啊。说说白了，虽然我们干这行，但是还有一个就是干这行的人不看不看戏呵呵，这个也很尴尬。就是市场上的戏，同行基本都不怎么看，尤其是你干这个的，这个这个就是，所以说你创作和市场上的呈现内容是严重脱节的，这也是一个很大的问题。所以说，为什么我们这行的人经常会会奇怪嘛？哎，这个戏哪儿好呢？但是人家市场好啊，那就是钱好，钱好那就那就干呗，对对，那但是很拧吧？你明白我的意思吧？那真正的那些特别短平快的那些东西吧，都是观点，你能引发一些思考而已，但是并不系统。你对对对人的帮助，其实或者对学这个的帮助，或者对自我的帮助，其实不是特别大，我感觉。嗯嗯，当然了，市场可能更认可，可能赚赚钱这有可能。嗯，就是任何一个行业都会有这样的。反正我周围的朋友，他们有中年危机或者中年焦虑，其实跟职业没什么太大关系。就每个人都有每个人不同的焦虑，差不多少，基本上，你会觉得你你有这些这些事的方面的问题，那其他人有其他方面的问题，这是年龄问题，这个这个这不是具体职业的问题，我觉得，我其实我其实我我费了很多劲才入了这个行，就是我是非常执着的想要进这个行的，就是首先，但我现在已经不敢提我热爱它了，因为，呃，怎么说呢，我就是。这玩意就不能比，你知道吧？有的时候一比以后，你就会觉得特惭愧，所以我不敢称其为我自己是热爱，因为见过比我热爱的人多得多。这个这个我就不敢称其为我热爱他，但是我确实是很敬畏这个行业，这个是真的。就是，呃，我在在在，呃，我其实我最开始入行的时候，我想做演员，就很简单，年轻嘛，那会儿二二十八九岁，二十出头的时候就，就就想想进行当演员。但是我那会上了一个中戏的一个。考前辅导班然后也是上了一个影片分析课，看那个《肖申克救赎》，就是那个片子，就是就是确实是能打开很多人，而且而且我看懂了，看完那个片以后，我就就立志，就是不行，我得做导演，因、就、为、是、这个东西太就把我给震震住了，你知道不？就是相当于人生观给给给改变了，给打开了，所以我就就一直就就放弃演员这个这个这个梦想了，基本就是就想那会儿其实想做导演，后来逐渐逐渐。开始又走上编剧，也是因为，也是因为职业，这个是因为职业，你自己没有东西，你当导演当导演也不太可能，所以说就是逐渐逐渐走到今天。我所以我不敢，我一直都不敢称称不敢说我热爱这行，因为我觉得特别惭愧，就是跟人家那些热爱的比，就没法比。呵呵我是这么想的，嗯，其实我之前也特别喜欢看电影，我因为我妈妈就是文化局的嘛，当年就是很好多文化文化市场那种那种同事，他就会把那个。那个、那个、那个那些录像带，放假的时候就会往家拿，一一假期就一直在看，比如说电视剧、电影，什么都看，什么什么喜剧的，什么什么动作的，周星驰啊，什么那个成龙啊，金庸啊那些都都会都会一假期就是一直在看电影，但是那会儿就感觉就是看个热闹，然后没有觉得被被被震撼，被被,被惊被被惊住，也没有说打开一个世界没有。完全也没有，我也不是一个特别愿意读书的人，我觉得这人挺肤浅的。但是那个看完那个那个那个戏以后，确实一下子打开打开我了，把我整个世界打开了。嗯，你就走不了了。我经常会跟学生们，跟跟我的学生们说一句话，就是你们，我说你们是不是觉得你们真的喜欢这行？我说你们喜欢的话，我说。我说恭喜你们，你们走上一条不归路，因为这个行业就是一个不归路。一旦你爱上以后，你回不回不了头，知道不？因为你觉得干啥都没意思了，嗯、呃，但是其实很痛苦，但你又回不了头，这也是一个一个一个很奇怪的一个现象
1: 。if i didn't if i didn't words than can care care say more。Would I feel this way if this isn't love? Then why do I thrill? And what makes my head go round and round while my heart stands still? If I didn't care, would it be the same? Would my every prayer begin and end with just your name? And would I be sure that this is love beyond compare? Would all this be true if I didn't care for?